0: Tahrim Suresi'nin ilk ayetini giriş mahiyetinde geçen dersimizde anlatmaya çalıştık, üzerinde durmaya çalıştık. Tarih Suresi tam anlamıyla bir aile suresi, aileyle ilgili iyi ve kötü örneklerin anlatıldığı bir sure demiştik. Surenin girişinde ilk beş ayetinde özellikle, Hazreti Peygamber ailesi özelinde ailenin karşılaşabileceği kimi sorunların çözümü için Allah Teala'nın söyledikleri söz konusu bu ilk beş ayette. Peygambere hitap eden bir cümleyle başlamıştı. Bunu o ayeti tekrar hatırlama babından söyleyelim yine. Peygamber'e hitaben başlayan bir cümle aslında. Ey Peygamber, eşlerini memnun etmek için, onların gönlünü almak için ne diye? Allah'ın sana serbest kıldığı, helal kıldığı bir takım şeyleri kendine yasaklıyorsun diyerek Peygamber'e uyarıyla başlayan bir sure. Fakat biz bu ayeti tahlil ederken demiştik ki, Peygamber'e her ne kadar peygamberin kendisine hitap edilmiş olsa da, Ey Peygamber diye bir ifade olsa da aslında bu ifadenin muhatabı peygambere tabi olan, ona iman eden bütün Müslüman kadın ve erkeklere yöneliktir. Nitekim bu cümleden sonra gelen ikinci ayette özellikle siz zamirini kullanarak, yani normalde ey peygamber diye başlayan bir cümlede sen diye devam etmesi gerekirken arkadan gelen cümlede Allah Teala siz ifadesini kullanmayı yeminleriniz şeklinde, yeminlerine değil de yeminleriniz şeklinde bir ifade kullanmaktan hareketle anlıyoruz ki bu aslında kurallar Müslümanların geneli için konulmuş kurallardır. İlk ayetle ilgili söylenmesi gereken bir takım şeyleri söylemiştik. Sadece belki bugün 5. ayete kadar okuyacağımız ayetlerin arka planını tespit etmek anlamında bir iki hatırlatma da bulunalım yine geçen dersten atıfla. Allah Resulü'nün ailesinde problem olarak karşılaştığı temel sorun evet yani ayetin de ifade ettiği gibi hanımlarının rızasını, gönlünü Almak kastıyla peygamberin yaptığı bir hareketin Allah tarafından kabul edilmemesi. Bu hareketin mahiyeti nedir diye baktığımız zaman da işte bir eşinin yanında bir şeyler içmesi başka diğer eşlerinin de bunu kıskanması üzerine ortaya çıkan dedikodular veya bir eşinin yanında birlikte olması, bir başka eşinin odasında birlikte olması, onun artık kıskançlık damarının kabarmasına neden olması ve bunun arkasından meydana gelen dedikodular. Bunun Peygamber'e kadar ulaşması, Peygamber'in de aleyhissalatü vesselamın da bundan etkilenerek, beşeri özelliği olarak, yani tamamen beşer özelliklerinden soyutlanmış bir peygamber tasavvurumuz yok. Bundan tamamen soyutlanmış bir peygamberlik de yok. Dolayısıyla bu beşer özellikleri, bunun refleksiyle peygamberin artık o dedikodunun konusu olan bal şerbeti mi yoksa eşiyle birlikte mı fark etmez. Neticede yemin ederek hanımlarından Birkaç günlüğüne, birkaç gün dediysem yani yaklaşık bir aylık bir süre boyunca hanımlarından uzak kalma, yalnız kalma, bir nevi inzivaya çekilme ama bu normal bir inzivaya çekilme değil. Hanımlarına karşı bir tavır olarak, bir, bir nevi tedbir, eğitim olarak, bir terbiye etme yöntemi olarak veya bir uyarı olarak en azından herkes haddini bilsin anlamında bir ders çıkarılsın diye. Peygamber Aleyhisselam yemin ederek uzaklaşır. İşte bu ikinci ayet, Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bu durumla ilgili, yeminle alakalı Allah Teala'nın getirmiş olduğu bir çözüm. Bu çözüm nasıl ortaya çıktı? Allah Teala bunu hatırlatmış olacak ve özellikle Peygamberle eşleri arasındaki ilişkilerin Allah tarafından bizim dikkatlerimize sunulması gereken, önemli olan boyutlarıyla ortaya konmuş olacak 3, 4 ve 5. ayetlerde. Şimdi bu ikinci ayette ne diyor allah Teala? قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve dolayısıyla yemin bozulunca da bunun bir bedeli var, kefaret denir buna. Bunun kefaretini ödemeyi size meşru kılmıştır. Size. Aslında muhatap peygamber değil sadece. Yani burada sadece Türkçe'ye çevirirken bu cümleyi böyle kullanmıyoruz. Arapça metinde de böyledir. Tehillete imanikum Faradallahu lekum. Bu nedir? Siz. Tekil değil, çoğul şahıs olarak kullanılıyor bu. Dolayısıyla siz formuna geçmiş oluyor. Birinci ayette sen formundayken bu siz formuna geçmiş olması ümmeti ilgilendiren bir evrensel mesaj içerdiğini de bize göstermiş oldu. Evet yani bu yeminlerinizi bozarken bunun nasıl bozulacağını, nasıl telafi edileceğini, bedelini nasıl ödeneceğini Allah Teala ortaya koymuştur. Allahu meulakum. Allah sizin yardımcınız, mevlanızdır. Allahu <gülüyor> hakim. bu her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün yaptıkları birbirleriyle tutarlıdır. Hikmetin böyle bir anlamı da var elbette. Burada peygamber bir yemin etmişti, hanımlarından uzak kalma. Normalde yemin etmeden çekilebilme ihtimali de olabilir, ama değil. O da yemin etmiş ve bu yemini Allah tarafından dikkate alınarak onun bozulması gerektiğine hükmedilmiştir. Yeminin bozulması gerektiğini ne demek? Yemin edilen şey eğer meşru bir şeyi yapmamak ise... Yapılması gereken, yapılması fazilet olan, yapılması istenen, beklenen bir şeyin yapılmamasına yemin ise bu yemin bozulmalı. Veya veya insanlara bir iyiliğin dokunmasına engel olacak bir yemin ise bu yemin bozulmalı. Bozulmalı tabii ki. Orada Müslümanın yaptığı bir yanlıştır. Yemin yapıldı diye, yemin edildi diye o yanlışta ısrar. Allah tarafından da istenmiyor. Dolayısıyla bu anlamda iyilik yapmamak veya kötülük işlemek için yani iyilik yapmaya engel olmak ya da kötülük yapmaya yönelmek üzere her iki tür yemin de bu iki amacı her iki yemin de bozulmak zorundadır. Bakara suresinin bu 224. ayetinde Rabbimiz bunu hatırlatır Müslümanlara der ki Yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye Allah'ın adını engel yapmayın. Ne demek bu? Diyelim ki hani birine bir iyilik yapmak durumunda kaldınız sonra pişman oldunuz. O iyilik yaptığınız kişinin kötülüğü size olan ihanetinden dolayı pişman oldunuz. Dolayısıyla ben bir daha böyle bir iyilik yapmayacağım kimseye diyerek... Yemin edemezsiniz. Diyelim ki ettiniz, bu yemine sadık kalmak doğru değil. Yani ben Müslümanın yemin ettim, bir defa yemin ettim, bu yemini bozmak doğru değil de diyemezsiniz. İnsanlara yapacağınız bir iyiliğin önüne engel olamaz yemin, olmaması lazım. Veyahut da yani ben bir daha kimsenin arasına girmem, bir defaki arkadaşın arasına girdim, düzeltmeye çalıştım, bir pişman oldum, bir daha da tövbe, hayır. Bu anlamda yemin de etseniz bu yemini bozmak zorundasınız veya da mesela bir günah işlemeye Allah'ın yasakladığı bir büyük ya da küçük herhangi bir günahın işlenmesine yönelik ben şunu yapacağım ya da şunu yapmayacağım gibi yapacağım ya da yapmayacağım dediğiniz şeyin günah olması durumunda o yemin de bozulmak zorundadır ondan rızak kalmanız gerekir. Yani diyelim ki mesela bir Müslümanın bir Müslümanla küs durması Allah'ın da Peygamber'in de reddettiği bir şey. Bir Müslüman bir Müslümanla konuşmaması. Dolayısıyla bir Müslümanın ben falanla ya da bir daha şununla bir daha konuşmayacağım ya da bir daha bunu ziyarete gitmeyeceğim, akrabalardan birisini mesela ziyarete gitmeyeceğim diye yemin ettiği zaman bu yemin kötülüğe yönelik bir yemindir. Allah'ın istemediği bir şey mi ve bunun bozulması lazım. Peki bu yemin edildiği halde bu yeminin bozulması bir vebal midir? Elbette bir günahtır. Yeminin edilmesi, boşu boşuna yemin edilmesi bir günahtır. Bunun bozulması gerekir derken hiçbir şey olmamış gibi davranılmaz. Bunun bir tevbe istiğfarı gerekir elbette, bir pişmanlık süreci gerekir. Peki bu durumda, bu tür yeminlerin bozulması durumunda bunun bedeli nedir? Tahrim suresinin bu ikinci ayetinde bunun detaylarına girmiyor. Yani yeminlerinizi nasıl bozacağınızı, bozduktan sonra yeminle alakalı kefareti nasıl olacağını allah Teala ortaya koymuştur. Nerede ortaya koymuştur? Burada Kur'an'ı okuma ve anlamayla alakalı bir yöntem. minipuşlarını görebiliriz. Burada allah tane Teala ortaya koymuş. Nerede ortaya koymuş? Bir meseleyle alakalı, bir konuyla alakalı. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini o konudan söz eden doğrudan veya dolaylı, kısa veya detaylı söz eden bütün ayetlerini göz önünde bulundurmadan o konuyla alakalı karar verme imkanımız yok. Böyle bir karar verdiğiniz zaman ortaya çıkacak sonuç yüzde yüz yanlış olur. Ayetlerin tamamını bir araya getirmemiz gerekir. Bu anlamda bu da bir ipucu olsun. Yani yeminlerinizi nasıl bozacağınızı, nasıl kefayet ödeyeceğinizi allah Teala açıklamıştır. Nerede? Üçüncü, dördüncü ayette bekliyoruz. Yok böyle bir bilgi. Nerede var bu? Maide suresinde söz konusu edilmiş. Maide suresinin sonlarına doğru yani 89. ayette bunun nasıl çözüleceğine dair allah Teala kurallarını ortaya koymuştur. Tabii Maide suresinin baş tarafları önce, sonra nazil olmuştur ama son kısımlarının daha önceki dönemlerde nazil olduğunu hatırlatmış olalım. Yani bir surenin mesela 120 ayetlik bir suredir Maide suresi. Bu surenin hepsi bir anda toptan inmemiştir. Bazı böyle toptan inen sureler vardır bütün halinde ama Maide suresi öyle değil. Bu ayetler daha önceden anlaşılıyor ki Tahrim suresinden önce nazil olmuştur. Tahrim suresi bu bölüm. Tahrimden önce nazil olmuş olmalı ki allah Teala yeminlerinizi nasıl çözeceğini size öğretmiştir cümlesinin ağırlığı olsun anlamı olsun. Değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımız zaman yemin kefareti, bozulması gereken yeminin bedeli nedir? Bizim toplumda hep yanlış anlaşılır. Yemini bozan birine ilk etapta denir ki yani üç gün oruç tutman lazım. Hayır. Üç gün oruç tutmak yeminin birinci öncelikli bedeli değildir. Bakın allah Teala bunu sıraya koyar. Bu yeminlerin kefareti nedir? Ailenize gidirdiğinizin ortalamasından on fakiri doyurmak. sabahla akşamını veya on fakiri giydirmek veya bir köle azal etmek, hürriyetine kavuşturmak. Bu üçünden biridir. ...sıralama önemli değil. Yani köle azat etmek mi... ...on fakiri doyurmak mı, on fakiri giydirmek mi... ...kolaydan zora doğru gidiyor dikkat ederseniz. Yani on fakiri sabah akşam doyurmak... ...on fakiri elbise olarak giydirmekten daha kolay. On fakiri giydirmekle de köle azat etmekten daha az... ...ahadiye mal olur. Dolayısıyla bu... ...kolaydan zora doğru, azdan çoğa doğru bir... ...bedel ödetiyor. Bu üçünden biri arasını birini tercih yapabilirsin. Şartlara göre neyse. Hangisinin gönlün istersin. Fakat orada bir cümle var. Dikkat edin. Dikkatinizi çekmek isterim. İşaretlediğim cümle. Ailenizin ailenizi idirdiğinizin ortalamasından. Şimdi yeminin kefareti ne oldu bu zaman? Herkesin kefareti aynı değil. İslam'ın ortaya koymuş olduğu önemli bir bakış açısıdır. Herkesin yemin kefaretinin miktarı aynı olmaz. Bu önemli bir kuraldır. Bu söylediğim cümle de ayetin yorumu değil. Ayetin bizzatihi lafzın kendisidir. Ailenizi yedirdiğinizin ortalanması. Ne demek bu? Yani hepimiz aile içerisinde yaşıyoruz. Ailece yediğimiz yemeklerin diyelim ki 30 gün üzerinden hesap ettiğimiz zaman 30 günün otuz 30 gününde eşit olmaz. Bazen çok ucuz bir menüyle vaziyeti kurtarırız. Bazen çok ağır bir yemek külfetli bir mükellef bir sofra hazırlarız. Bazen öyle bazen böyle. Ama nedir bu? Normal ortalama yemek neye mal olur işte ya yani bir gün 10 lira, öbür gün 100 lira işte toplam ayda ortalama bir günlük yemek nedir? Bir günlük yemek 200 lira mal olur ayda. Evet sizin bir fakiri doyma kefaretiniz de 200 liradır. Dolayısıyla herkesin beslenme şekli farklıdır. Yani sabah akşam karnını tosta doyuranın kefareti 10 Arkadaşına tost yedirmektir. Dürümle doyuyorsa dürüm yedirmektir. Yok birinci sınıf lüks restoranına gidip yemek yiyorsa başka yerler kurtarmıyorsa onun da bozduğu yemini kefaleti de öyledir. Bu cümle dikkatimizi çeksin. Peki şöyle bir mukayese yapsak. Hani Ramazanlarda genelde ilan edilir fitre miktarları. Bizde genelde en asgari düzey dikkate alınır işimize geldiğinden dolayı cebimizden çıkacağı zaman bile hesap kitap işini biliyoruz. Halbuki bu kural burada da geçerlidir. Herkesin fitnesi aynı olmaz. Herkesin fitre miktarı aynı olmaz. Yani bakmayın diyanetin ya da işte belli kurumların, işte bugün bu yılın fitnesi şu kadardır. Komik kaçar, öyle şey değil. Herkesin fitnesi de miktarı da o anlamda değişir. Şimdi bu üçünden birine, Yönelmek gerekecek. Üçünden birini yapabilirsiniz ama üçünden birine güç yetiremiyorsa dikkat edin ne diyor? Bunlardan birine güç yetiremeyen kimse ne yapar? O zaman üç gün oruç tutar. Üç gün oruç tutacaktır Onu yerine. Kefaretlerin yani kelimde değişik şekilde kefaretler var. Hataylı adam öldürmenin kefareti kasıtlı değil var. Hataylı adam öldürmenin kefareti ondan sonra zahar denilen boşamaya benzer şeyin kefareti Geminin kefareti, benzeri kefaretler bakıyorsunuz hep işin ekonomik boyutuyla değerlendirir. Yani topluma bir katkı sunacak şeydir. Kur'an-ı Kerim'in mantığı budur. Yani <gülüyor> birisi bireysel anlamda bir hata işledi. Rabbine karşı işledi hata aslında bu. <gülüyor> Fakat bunun bedelini öderken Allah diyor ki bunu topluma yasılacaksın. Onun için mesela oruç sonra geliyor. Önce topluma katkı sunacak olan doyurma, giydirme ve benzeri bir sosyal etkinliğe ...katkısı olacak türden bir kefaretin olması gerekir. Burada da böyledir. Bu yeminin kefaretini allah Teala böyle çözmüş vaziyettedir. Tabi Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu yeminden sonra da bu kefareti demiştir. Allah Resulü'nün beşer olma özelliğiyle yani insanüstü özellikleri yok. Peygamber olmanın dışında kendisine vahyedilmenin dışında herhangi bir olağanüstü özelliği yok. Dolayısıyla peygamberin yani bu şekilde niye davrandı? Bu şekilde niye davrandı sorusunu ben şu an itibariyle, yani vahyin bu bölümü indikten ve bunu öğrendikten sonra, an itibariyle ben ancak şöyle değerlendirebilirim. Demek ki peygamber aleyhisselam biz gibi, bizim gibi zaaflara sahip olmalı, bizim gibi zaaflarından dolayı bazı yanlışlar yapmalı. Bu yanlışların nasıl telafi edileceğini de, peygamber üzerinden Allah ona tabi olan ümmete öğretmeni. Geldiğimiz nokta bu. Değilse bir Müslümanın peygamberle alakalı Allah Resulü alakalı şunu söyleyebileceği bir alan kalmamıştır. Neyi söyleyebileceği? Yani peygamberin şu özelliği bende olsaydı şu yeteneği bende olsaydı onun sahip olduğu bu Allah Resulü'lükler bende olsaydı ben de daha iyi bir Müslüman olarak yaşayabilirdim deme imkanımızı bırakmamıştır Allah Teala. Onun maruz kaldığı, onun karşı karşıya kaldığı, hayat içerisinde karşı karşıya kaldığı, insanlardan, akrabalarından, yakınlarından, en yakınlarından maruz kaldığı her türlü şey, aslında Müslümanların da maruz kalabilecekleri şeyler anlamında kullanılır. Onun için dedim yani bakın çok iddialı bir cümle gibi gelmesin size. Peygamber böyle bir şey yapmış, yani benim de elimde yetenek olsaydı ben de böyle yaparım yok, öyle deme imkanınız yok. Hatta, hatta uç noktada bir örnek vereyim. <gülüyor> Peygamberin yaşadıklarını, çoğumuzun yaşamadığı örnekler de vardır. Hiç yaşamadığımız örnekler vardır. Mesela, mesela içinizde sabahleyin uyandığı zaman evinde, baba evinde ve bulunduğu ortamda neyse işte yani. Bunun da evinde evinden sabahen uyandı baktı hiçbir yiyecek yok. Madem öyle bugün doğruç geçirelim, boruşlu geçirelim diyeniniz yoktur zannetmiyorum. Ne kadar çünkü bu toplumda. Peygamber bunu da yaşamıştı. Namötesi var mı bunun? Onun için peygambere evet yani peygamber olmanın ötesinde olağanüstü özellikle yüklemenin bir adem yok. Yani niye yemin etti? Yemin etti işte beşer. Hanımlarından etkilendi, hanımlar onu kızdırdı o da imiyetti ve hanımlarına uzak kaldı. Ve bu uzak kalma bir gün iki gün değil yaklaşık bir ay devam etti. Bir ay içerisinde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarını boşadığına dair dedikoduları Medine'de yayılmasına. Tabi hangi zeminde ve hangi dönemde bunlar yaşanıyor? İslam düşmanları ağzını açıp da Medine'deki Müslüman toplunu yok etmek için bekledikleri bir dönem. Müslümanların moralleri bozduğu, toplum dağılıyor mu acaba, İslam ümmeti acaba parçalanıyor mu diye herkesin tedirgin oldu Müslümanların. İslam düşmanlarının da ümit dağladıkları bir süreç haline gelmiştir. Yani bu peygamberin kayınpederleri olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, biri Hafsan'ın, biri Ayşe annemizin babası olmak üzere. Bunlar da mesela tedirgin olmuşlar, kızlarına uyarda bulunmuşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarını boşadığı yaygarası Medine'de dedikodu olarak yayılmış mı? Böyle uzun, zahmetli, meşakkatli, gerçekten problem üzerine problemler yaşalı bir dönem yaşamış peygamber. Ve Allah da Tahrim Suresi'nin bu ayetleriyle hem peygambere bir çözüm şekli ortaya koymasını söylemiş hem de Müslümanlara yönelik bir çözüm biçimini önermiş oluyor Rabbimiz. Ve sonra kaldığı yerden bu aileyle ilgili peygamber ailesi özelinde ama buradan tabi hareketle bizim dalacağımız dersler olacak. Bu da o detaylardan bir tanesini daha söylemiş olacak. Bu detay belki mahiyetini tam olarak çözemesek bile peygamberin peygamberliğiyle alakalı, onun misyonuyla alakalı önemli bir ipucunu da bize hatırlatmış olacak sonra söyleyeyim. وَاِلَسَقْنَ نَبِيهُ اِلٰى بَعْضِ يَزْدُوَاجِهِ حَد۪يهِ Peygamber eşlerinden birine gizli bir söz, bir sır bırakmıştı. Gizli bir sır bırakmıştı. Fakat eşi, Peygamberin o sırrını verdi o eşi, o sözü başkasına haber verdi. Verir mi verir ne yapalım? Beşerdir dedik. Onlar da insandır. Onlar da hatayla evet yani karşı karşıya kalacaklardır. Başkasına haber verdi. Peygamberin sırrını ifşa etmemesi gerekirken haber verdi. Allah onun o sırrı başkasına verdiğini peygambere haber verdi. Yani peygambere gelip birisi söyledi değil. Peygamberi Allah bir şekilde haber verdi. Bildirdi ki işte bu sır artık ifşa olmuş durumda gibi. Peygamber bunun üzerine onun bir kısmını bildirmiş bir kısmına vazgeçmişti. O Sırrı ifşa eden kişiye yönelik takım şeyler de söylemişti. Peygamber sırrı açıklayan eşine bunu haber verince, yani nasıl sen böyle bir sırrı açıklarsın deyince, dedi ki, Bunu sana kim haber verdi? Hanım Peygamber'e sordu, dikkat edin. Peygamber onun sırrı ifşa ettiğini, açığa çıkardığını, başkalarına söylememesi gereken şeyi söylediğini, Peygamber ona hatırlatınca ortada bir tek onun bildiği var. Yani tabirca ise Hafsa ile Ayşe arasında olan bir diyalog mu? Adını koyarak söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Hafsa ile Ayşe arasında kalan bir şey. Yani sır diyelim ki Hafsa'ya verilmiş veya Ayşe'ye verilmiş. da Hafsa'ya veriyor veya Ayşe'ye veriyor. Başka kimse duymuyor. Peygamber geliyor bunu söylüyor. O git Peygamber'e bunu anlatmış da değil. Peygamber gelip söyleyince ya bunu sana kim haber verdi bizim... Kimse haber olmaması lazım deyince Allah diyor ki nebe en yen Her şeyi haber alan, her şeyi bilen Allah bana bunu da haber verdi diyor. Burada özellikle peygamberin bildirdiği bir kısım var. Bu konuyla alakalı şöyle şöyle oldu diye söylenen kısım var. O da nedir? Söylediği şey işte kendi cahiyesiyle eşiyle Meryem'in odasında e, Efendim Hafsa'nın odasında bir arada bulunması şeklinde bir sır veya eşi Zeynep'in yanında bal şerbeti. Geçen dersen uzun anlattığım tekrar detaya girmiyorum. O Zeynep'in evinde bal şerbeti içmesiyle alakalı. Yani kapalı kalması gereken şey açığa çıkmış oldu. Bunu sır olarak eşlerine söylüyor. Onlardan bunu saklı tutmalarını istemişti. Onlar da bunu ifşa ettiler. Yani tamam kimsenin haberi olmasın. Bu böyle bir şey oldu tamam. Tamam. Fakat iz izah ettiler, açıkladılar. Peygamberin sıra olarak kalmasına rağmen olarak konusu olmuş olan şey ne peki? Çünkü bir kısmını söyledi, bir kısmını söylemedi. Tanımlarla bazı özel bilgiler paylaştı. Müslümanlar buna kafa yoruyor şimdi. şimdi böyle bir cümle kullanınca. Peygamberin açıkladığını anladık. Nedir? Bal şerbeti meselesi. İşte maliyle hafzanın yanında odasına beraber olması. Bu tamam bilmiyor, şu anda kitaplarda da yazılı. Peki peygamberin açıklamaktan çekindiği de Açıklamadı şeyine hangi sır? E açıklamadı diyoruz. Sır diyoruz. Bir de peşine düşüyoruz şimdi. Acaba peygamber ne söyledi? Bakıyoruz Müslüman ilim adamlarına bakıyoruz. Bu işin peşine düşmüş. Acaba peygamber ne söyledi? Ya ben Müslüman. Yani Allah Ta'ala zaten sır dedi. Bitti. Gizlemiş. Sen ne kadar kafa çatlatsal da patlatsal da bunun ne olduğunu tespit edemez. İlginç bir şey değil mi yani? Ya bu sır demiş. Peygamber gizlemiş. Tamam. Niye peşine düşüyorsun? Onun üzerine tabi Sonraki dönemlerde acaba peygamber ne söylenmiştir peşine düşülüyor. İş nereye varıyor? İş Müslümanların siyasi olarak yönetimine kadar varıyor. Hilafet meselesine geliyor. Peygamberin verdiği sır ne olabilir? Muhtemelen peygamber kimin kendisinden sonra halife olacağını bildirmiştir. E, kim halife olacaktır acaba? Yok Ebu Bekir demiştir. Yok Efendi yok Ali demiştir. Yok Ali'nin elinden hilafeti almışlardır. Peygamberin vaziyeti buydu. Kim dedi? Hepsi, hepsi hayal mahsulü. Dolayısıyla burada yani kedimin Peygamber'in özelinde kalmasını murat ettiği istediği bir şey bizim peşine düşme imkanımız, insiyatimiz, hakkımız olmaması lazım. Mesela peki yani bu sırrın ne olduğunu zaten tespit etmeyeceğim de çençenesi anlamında söylüyorum. Ya peki Peygamber'le eşleri arasında bizim duymamız gerekmeyen mahrem bir konu olabilir. Bize ne? Böyle bırakalım kendisini. Dolayısıyla kendi aralarında özel bir Mahremiyet konusuyla alakalı bir meseledir. Bırakmışlardır. Dolayısıyla bizim de bunun peşine düşmemizin bir alemi yok. Şimdi karı koca arasında bugün mevcut durumda, aileler içerisinde, eşler arasında üçüncü şahısların duymaması gereken, duyulduğu zaman da insanların yüzünün kızaracağı, utanacağı şeyler olabiliyor. E bırakın insanların arasında kalsın, diye peşine düşüyorsunuz? Yani günümüz sosyal medyasında bu e, ahlaki özellik tamamen bırakıldı da ama İslam'ın ortaya koyduğu temel özellik bu. Belki de böyle bir şeydir. Onun için burada Peygamber'in anılarına söylediği birtakım şeyler var ama söylemediği, sır olarak bıraktığı birtakım şeyler de var. Hocam hani bu sır bildirilmemiş ya, bu karı arasındaki mahrem konuların hani başkaları tarafına konuşulması, büyülememesi gerektiğini de uygulamak için olabilir mi? E, elbette zaten onu da söyleyeceğim. Bir de şey, Hı. hani bu e, hilafet meselesi konuşulmuş diyor ya belki, aslında eğer yani hilafet meselesi olsaydı, eğer sır, bunu bizzat kendi halifelerine halife olacak olanlara bildirmez mi Niye eşini bildirsin ki? Yani bir, o da var zaten ama dedim ya zaten bunu hani, e, biraz tabir ala kaçabilir belki ama zırvanın olmaz. Hı. Ne diyeceğim şimdi? Yani yok bunun yani böyle bir te, tabanı yok, temeli yok ki biz onun üzerine gidelim. Bu sadece birlerinin birlerini vurmak için kullandığı bir argüman. Evet birilerinin birilerini vurmak için. Yani e, Şia sün, ehli sünnet arasındaki e, o öteden beri süre gelen halen de devam etmekte olan düşmanlığın belki temelinde olan bir şeydir. Yani 14 asır geçmiş hale tartışıyoruz. Yani Halife Hazreti Ali'ye karar verdik mi değişir. Ebu Bekir'in Halife olduğuna karar verdik mi değişir. Yani, çünkü değişinecek Müslümanlar zaman içerisinde böyle çok rahat edince bu şeylerle uğraşmışlar tıpkı bu zaman Müslümanları gibi. Çok rahat edince başka boş şeylerle çok uğraşırız. Aynen öyledir. Orada da maalesef insan faktörü hiçbir zaman değişmiyor karakter itibariyle. Burada özellikle Peygamber Aleyhisselam'ın ailesinde bunlar yaşanırken tabii gizli kalan aslında iki kişiden başka kimsenin bilmediği bir konuyu Allah Teala peygambere bildirince Peygamber de bunun dolayısıyla hanımlarını açtı. Hanımlar da şok oldu. Yani bunu kimse duymamıştı. Bunu kendi aramızda konuştuğumuzu hiç kimse bilmiyor. Başka üçüncü bir örnek yok. Bunu nasıl sana söyledin? Neden haberin oldu? E, Hanımlar Peygamber'in bu durumunu niye fark edip farkına varmışlar ki? Belki de farkına varmışlar doğan için bir gaflet olabilir. Ama özellikle bunu sana kim haber verdi? sorusunu Peygamber nasıl cevaplıyor? Bana her şeyden haberdar olan, her şeyi bilen Allah haber verdi. Şimdi burada bir bir konu başta açmak isterim. Şimdi bu konuda Allah Teala peygamberi e haber verdi. Şimdi öyle diyor değil mi? Bana Allah haber verdi. Peki Allah bu konuyla verdiği bir haber, bilgi kuran kelimenin neresinde var? Hiçbir yerde. Şimdi bu çok önemli bir metodoloji konusunu bilinme getirir. Allah'ın verdiği bilgi Kur'an'da yok. Çünkü bana bunu haber verdi. ...bana haber verdi dediği şey ile alakalı bir anızda birkaç gün olması lazım değil mi? Yani işte Allah peygambere şunu bildirmişti, peygamber de bunu hanımlarına bildirir. Kur'an'da böyle bir bilgi yok. E peki Allah bildirdiyse ve ayette bunu ifade ettiyse, tescil ettiyse, onayladıysa... ...o zaman Kur'an'ın dışında da bir vahyin, Allah peygamber arası bir diyalogun ...ve bu diyalogun sonucu olarak bir takım emir ve yasapların konuş olması gerekmez miydi? Bu husus burada ortaya çıkamıştı. Işte. Çünkü böyle bir bilgi Kur'an'da yok. Tıpkı ne gibi? Mesela Fetih Suresi'nin sondan bir önce iki önceki ayeti. "Laqad hasala rasuluhu hak." Allah senin rüyanı doğru çıkardı diyor. Nedir o? Rüya doğru çıktı. Peygamber meseli harama girecekti vesaire. Peki peygamberin gördüğü rüya nereden? Şimdi allah Teala Peygamber'in gördüğü bir rüyadan bahsediyor ve bu rüyayı allah Teala tasdik ediyor, onaylıyor. Rüya nerede? Rüyanın içeriği yok. Kur'an'ın içerisinde yok. Kur'an'ın dışında bir bilgiyi Allah Kur'an'ı bir bilgi halinde sunuyor. Geçen derste de bunun üzerinde biraz durmuştum. Peygamber'in dindeki tasarrufu yetkisiyle alakalı, kanun koyma, helal ve haram belirleme konusuyla alakalı birkaç şey söylemeye çalışmıştım hatırlarsanız. Bu da onun bir devam mahiyetinde. Evet yani Allah'ın haber verdiği bir şey var fakat haber verdiği konu Kur'an'da olmadığına göre Kur'an'ın dışında bir vahiy türü de olduğunu buradan öğrenmiş oluyoruz. Ve burada özellikle Hazreti Peygamber'in hayatın hiçbir aşamasında vahyin kontrolü dışında kalmayacağını özellikle dini bir özelliği olan, dini bir özelliği barındıran bir davranışı konusunda söz ve davranışı konusunda vahyin kontrolü dışında kalmadığını da hatırlatıyor bize bu. Bu Tahrim Suresi'nin olayları. Bilmem anlatabildim mi? Normal sıradan bir olay. Gündelik bir aile hayatı içerisinde yaşamış gündelik bir olay gibi. Aslında beklenen bu. Fakat bakıyoruz Allah Teala bunu kıyamete kadar gelecek Müslümanların okuyacağı bir Kur'ani metin haline getirdi. Herkes okuyacak bunu. Okuduğu zaman da cümlenin arka planında olup bitenleri, yani bu ayetten indiği zamanda mekanda muhatap toplumda yaşanmış olan olayları tek tek inceleyecek. Allah Allah. Yani bu kadar önemli miydi? Evet bu kadar önemli. Çünkü peygamberin hayatı öyle sıradan bir hayat değil. Allah'ın denetimi altındadır. Yani şurası beşeridir, burası nebevidir, burası peygamberi rendiren, burası beşer. Hayır. Peygamberin bütün hayatı kontrol altındadır. Hayatında ortaya koydu bir davranış, söyledi bir söz, dini bir özelliğe sahip olacaksa daha sonra gelecek olan ya kendi çağdaşları tarafında ya da sonra gelecek olan Müslümanlar tarafından üzerinde düşünülecek, örnek alınacak, peşinden gidilecek, taklit edilecek bir durumsa Allah Teala bu konuyla alakalı Peygamberde bir hatırlatmada bulunur. Ya düzeltir, ya uyarır ya da yanlış olduğu şiddetle hatırlatır. Dolayısıyla... Peygamberin hayatı Allah'ın denetiminde ve onayındadır sürekli. Geçen derste özellikle abdest konusunda, cuma namazı konusunda bir takım şeyler söylemiştim. Bir cümleyle söyleyeyim tekrar. Cuma namazını peygamber Allah kendisine cumayı farz kılmadan önce kılmıştı ve kıldırmıştı. Yıllar sonra cuma ile alakalı ayetler geliyordu. Abdest neredeyse 15 yıla yakın hatta ne 20 yıla yakın bir süre içerisinde abdest namaz için abdest alınıyordu. Ama abdestle alakalı ayet Kur'an'da ta 20 sene sonra geldi. Peygamberin son dönemlerinde geldi. Dolayısıyla peygamberin uygulamaları sadece Kur'an'a dayalı olan uygulamalar değildir. Ya da şöyle diyelim sadece Kur'an üzerinde bir din yaşanmaz. Bunu peygamber döneminde yaşamış olsaydık çok daha güzel ortaya koyabilecek. Ama şimdi metin hepsi elimizde olunca diyoruz ki abdestin farziyeti şudur. Cuma'yı farslanan ayet 3'udur. Bunu farslanan ayet budur. Tamam da elimizdeki metin bugün inmedi ki. Bu metnin indiği döneme gittiğiniz zaman 23 yıl boyunca inen bu metinde abdest ayeti niye 23. yılda nazil oluyor? Cuma ile alakalı Cuma namazının ile alakalı husus neden 20. yılda inmiş oluyor? Öncesi de var. Uygulamalar ama ayet yok. Demek ki peygamberin uygulamaları illa da Allah'ın kendisine Kur'an'da söylediği gibi arasında sınırlı değildir. Kur'an'da olmayan de sınırlıdır. Bu da Peygamber'in Allah'ın denetiminde olduğuna dair bir iki tane örnek daha var burada. Onu da hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim hiç hesapta olmuyor. Peygamber bunun davranışı ortaya koyduğu zaman hiç hesapta olmadığı şekilde bir uyarı ile karşılaştı. Nedir? Bir gün Müslümanlarla birlikte, yani daha doğrusu insanlara davet etmek, yani insanlara İslam'ın güzelliklerini anlatmak üzere toplu, toplantı halinde oturuyordu. Ve o sırada özellikle müşrikler ileri gelenler, inkar ileri gelenlerini ikna etmeye çalışıyordu Peygamber Aleyhisselam. Yani anlatıyordu, anlatıyordu, biraz zorlanıyordu ama tam o sırada gözleri görmeyen bir ama sahabi geldi. Abdullah İbni'nin Mekdum geldi. Ve Peygamber'in yanına yanaşmaya sıkıştı, çalıştı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Onunla ilgilenmek yerine inkarcı elebaşlarına dini anlatmaya devam etmekle meşgul oldu. O ne kadar peygambere yanaştıysa peygamber onu biraz daha öyle ihmal etti. Tersede değil. İhmal etti sadece. Niye? E zaten bu Müslüman olmuş. Zaten korsan da gidecek türden değil. Fakat delideki insanlar acaba dini anlatabilir miyim? Acaba tam, tam ikna noktasına gelmişken... <gülüyor> Buna yönelsem acaba bunların acaba morali bozulur, soğuyabilirler mi dinler endişesiyle bütün çabasını onlara yöneltiyor. Ama Allah tarih ediyor. Ades'e suresinde peygamberin bu tavrını bütün Müslümanların okuyacağı bir metin haline getiriyor. Yanına gözleri görmeyen birisi geldi diye yüzünü ekşetti ve sırtını döndürüyor peygambere. Ve ben de bunu okuyorum. Peygamberin gözleri gölme sahabeye çok fazla iyi göstermemesinin Allah tarafından ne kadar büyük bir tepkiyle karşılandığını anlıyorum. Hesapta yoktu aslında bu. Bu konuyla alakalı dini bir kural da yoktu. Yani biri geldiği zaman biri gittiği zaman şunu yapacağım bunu yapacaksın anlamında da bir kural yok. Fahiş bir hata değil doğru ama bakın peygamberin bu hayatındaki bu kesit vahyin konusu olmuş. Allah'ın denetiminde derken kastettiğim de bu. İkinci bir örnek mesela. <gülüyor> Peygamber aleyhisselamla birlikte aynı ortamda yaşayan hatta namazlarda aynı mescidi paylaşan, hatta savaş meydanlarında aynı alanı paylaşan kimi münafıklar var biliyorsunuz. Yani Müslüman olduğunu söylüyorlar. Biz yani bugün münafık diyoruz ama o günün şartlarında münafıkların isimleri böyle teşhis edilmişti değil. Altını çizerek söylüyor. Peygamber döneminde Kur'an'ın indiği dönem boyunca, 23 yıl boyunca da münafıklarla alakalı olduğunu şimdi söylediğimiz ayetler. Şu ayet münafıklarla alakalı diye şimdi belirttiğimiz ayetler de hiçbirisini bir Müslüman şu münafıklarla alakalı, şu münafıkla ilgili bu adam münafıktır diye bir niteleme yoktur. Özellikle parantezçi söyleyeyim. Sadece sonraki dönemlerde ayetlerle eşleştirilmiş olan münafıklardan söz ediliyor. Kim söz ediyor? peygamber değil sonraki dönemdeki tefsirciler. Yanlış demiyorum. Anlamak için elbette gerekiyor. Fakat peygamber demiştir. De Niteler Nitelenmediği için camiye gelen münafığa sen münafıksın denmemiş. Savaş ortamına geleni senin sen münafıksın diye oradan kovulmamış. Bir yardımcı olmaya çalıştığı zaman senin yardımına ihtiyacımız yok. Sen zaten doğrudursun Müslüman değil, ismini münafıksın denmemiş yani kimseye. Bu anlamda bir niteleme yok. Peygamber aleyhisselamla birlikte yaşamış olanlar böyle Bunlardan mesela birisi öldüğü zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun adına dua etmeye başladı. Yani Müslüman görünüyor neticede. Bu adam kafir olduğunu kabul etmiyor. Müslüman olarak kendini takdim ediyor. Ve gerektiği zaman mescitte gerektiği zaman bütün faaliyetlerde Müslümanların yanında yer alıyor. Vefat ediyor. Ölüyor yani. İmamları da buna dua ediyor. Kabrinin yanına gidiyor. Allah Teala onun bu davranışını Bakın, hakkında herhangi bir yasak olmayan bir şey olduğu için peygamber bunu yapıyor. Onun bu davranışını ön plana çıkarıyor Tevbe suresinde 84. ayette. Onlardan ölen hiç kimseye dua etme, kabrinin başında da durma diyor. Niye? Çünkü bu Müslümanlar için o dönem ya da sonraki dönemler için bir uygulanması gereken bir özellik haline gelebilir. Bu anlamda görünüşte Müslüman gibi görünen, ama davranışlarıyla, İslam'a aykırı ve İslam düşmanlığıyla belli olan kimselerin mezarlarına gidip durmanın onlara dua etmenin yanlışlığını biz peygamber üzerinden öğreniyoruz. Aslında bunu yaparken peygamberin böyle bir kriteri de yoktu. Peygamberin hayatı o hep denetim altındadır. Normal sıradan gündelik bir olay. Yani gelmiş beraber birçok iş yapmışız, adam ölmüş e ben de vefa olarak yanına giderim diye düşünüyorum değil mi? Hayır gidemezsin diyor. ...kendisi kendisine dua etmemiş, Müslüman olarak çabalarını ortaya koymamış. Sadece görüntüde, ismi sadece Müslüman, mesela bu münafığın adı da Abdullah, adı Abdullah olabilir. Abdullah bin Übey yani, münafıkların reisi. Adının Abdullah olması, ona istiğfarda, duada bulunmamızı gerektirmez. Müslüman toplumda yaşamış olması da gerektirmez. Hatta bizimle birlikte camide bulunması da gerektirmez. Camide bulunur ama aynı zamanda Müslümanların kuyusunu kazıyor. Anlatabilir miyim? Müslümanlar gibi konuşuyor, Müslümanlar gibi belki giyiniyor ama Müslüman düşmanlığından başka bir işi yok adamın. Kişinin veya kadının neyse. Dolayısıyla bu tip insanların mezarlarda durmanın, onlara dua etmenin yanlışlığını Peygamber üzerinden öğretiyor. Bu olay yaşanırken Peygamber bunu sıradan bir olay olarak zannediyor. Dolayısıyla... Peygamberin normal hayatın akşi içerisinde yaptığı bir olay, yaptığı bir davranış ve söylediği bir söz, Allah'ın kitaba, Kur'an'a yerleştirdiği bir Kur'an haline getiriliyor. Onun için dedim, Peygamberin hayatı, bütün hayatı vahyin denetiminde, Allah'ın denetiminde ve kontrolünde. Nerede bir yanlış yapıldı? Özellikle Müslümanların buradan çıkaracak bir ders olabilir, buradan bir sonuç çıkarabilir, bir hüküm çıkarabilir. Böyle bir konuda elbette allah Teala ne yapıyor? orada hemen müdahale ediyor ve peygamberin o yanlışını muhtemel yanlışlara neden olacak yanlışını düzeltmiş olmuş. <gülüyor> Olaya dönüyoruz tekrar 4. ayet. İntetuba ila Allah. Ey peygamber hanımları, eğer siz ikiniz, bulunan ki ikiniz olduğu için söylemek zorundayım. Mesela siz bütün hanımlar demiyor. Siz ikiniz, kim o ikisi? Olayın arka planını bilmeden bu ayeti anlama anlama imkanınız yok. Mesela siz deseydi, genel bir hüküm üzerine konuşabilirdik. Ama ikiniz dediğine göre bu iki kişiyi tespit etmek gerekir. Burada bir kural daha çıkar, metodoloji daha çıkar. Kur'an'ı anlama noktasında. Bu ayet indiği dönemde, şartlarda bu ikiniz diye bahsedilen kim? Kur'an içmeyinde bunu bulamazsınız ki. Mecburen konuyla alakalı rivayetlere gitmek zorundasınız. Kur'an'ın indiği dönemde, Kur'an'ın anlamını destekleyen, onun anlamının daha doğru anlaşılmasını sağlayan, o rivayetlere dikkat almadan Kur'an'ı anlamaya çalışmak, evet Kur'an'ı anlamak demek değildir. Kur'an tahriftir. Farklı bir ana, anlam vermeye neden olabilecektir. Allah Teala özellikle kullandığı kelimelere dikkat edin bakın. İkiniz kim o? Evet olayın aktörleri, başrolündeki kişiler nedir? Hazreti Ayşe ile. Hazreti Hafsa, biri Ebubekir'in biri Hazreti Ömer, Allah'ım ikisinden de razı olsun. Kızları. Diyor ki allah Teala bunlara, eğer sabah grubu kuma, eğer siz, sizin kalpleriniz eğildi, kalpleriniz yanlı oldu, yanlış yaptınız peygambere karşı, peygambere karşı diğer hanımları kışkırttınız, bir komplo düzenlediniz, peygamber hak etmediği halde ona bu kötülüğü yaşattınız, ızdırap yaşattınız, üzdünüz yani. Eğer tövbe ederseniz, Ertebe ederseniz bu sizin lehinize ne iyi. ettiyseniz tamam kurtulursunuz. Değilse la tazaher alayih. E peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, peygambere karşı birbirinize karşı, peygambere karşı birbirinize arka çıkar, yardımcı olursanız, yani bir nevi bir ekip, bir takım halinde peygamberi üzmeye yönelik bir şey oluşturmaya çalışırsanız, şunu bilin ki Allah Allahu ve Mevlahu Mecbiru ve Allah Teala'nın mevlasıdır. Mevla yardımcı demektir. Dost anlamında değildi. Bunu özellikle altında çizerek söyleyeyim. Kur'an'ı bir kavram olarak açıklıyorum. Mesela veli kelimesi mevla kelimesi Kur'an'da çok çok kullanılır ve bizim Türkçeye genelde dost diye çevirilir. Dost değil. Kur'an'da dost diye çevrilen kelimenin adı halildir. Muttaha İbrahim İbrahim'e halili. Allah İbrahim'i halili dost edinildi. Talih, İbrahim Talihullah atıyoruz mesela. Sadih mesela deriz, dost, arkadaş. Veli, veli dost arkadaş değil, asla. değil koruyucudur. Koruyucudur. Dolayısıyla bu anlamda <gülüyor> velayet, bu, tabi koruyucu geçmem sadece basit bir kelime gibi değerlendirilmesin. Mesela Türkçede bir, bir yerde doğru kullanılır. kuran kelimenin veli ile ortaya koyduğu anlamının ta kendisidir. Öğrencinin velisi. <gülüyor> Öğrenci velisi. Öğrenci velisi nedir? Velinin izni olmadan öğrencinin herhangi bir iş yapmasına müsaade edilmez. Bir geziye çıkmasına müsaade edilmez. Öğrenci velinin isyaratına ve iznine bağlı. Veli bu. Ya da şehrin valisi. yetki sahibi. Allah'ın veli olması da bundan Dolayısıyla Allah onun yardımcısı mevlasıdır. Eğer O'na karşı birleşirseniz, iş birliği yaparsanız. Başka? Cebrail de. Melek Cebrail de O'nun yardımcısıdır. Salih müminler de onu yardımcısıdır. وَالْمَلَاَيْكَ تُبَعْدَ دَاِلِكَ غَهِرٍ Bunlardan sonra melekler de O'na arka çıkacaklardır. Şimdi peygamber ki Allah O'nun yardımcısı. Cebrail yardımcı, meleklerin tamamı yardımcı. Bütün salih müminler yardımcı. Siz ikiniz o zaman ne yapacaksınız ki? Peygamber'e karşı çıkarsanız... Peygamber'e karşı kendi aranızda işbirliği yaparsanız, bu sizin kaygınızı arttıran bir şeyden başka bir şey değildir. Burada peygamber hanımlarının peygambere karşı özellikle işbirliği yapmaları, farklı bir amaç üzerinde birleşmeleri elbette kabul edilir bir şey değil ki. allah Teala bunu dağının vahiy bir parçası haline getirdi, önümüze koydu. Buradan hareket Eşlerine karşı sert tavırlı olan kadınların, Onların İslami emir ve arzuları, yani eşlerinin İslami emir ve arzuları ve İslam'a uygun olan, meşru olan isteklerini yerine getirmeyen kadınlar için de bir uyarı niteliğindedir. Nikah hakti nikah hakti bu bağlılığı gerektirir. Bunu unutmayalım. Tabii burada içinizden geçer belki de. Yani tamam da erkeklerin de bu konuda görev var mı? Elbette var. Burası onun söz konusu dediği yeri olmadığı için o faslı geçiyorum Yoksa Allah'ın erkekleri yüklediği bir sürü görev var. Bu ayrı bir konu ama bu bağlamda söz konusu olduğu için bunu özellikle ön plana çıkartıyorum. Bir Müslüman kadının eşi nikah akdi yapılırken, nikah anlaşması yapılırken kabul ettim demesi beraberinde Allah'ın, İslam'ın kadına ve erkeğe yüklediği yükümlülüklerin tümünü kabul ettiği anlamına geliyor. Sonraki süreçte evliliğin devamındaki o süreçte kadının meşru olan bir takım şeyleri yerine getirmeme hakkı yok. Aynı şey erkek için de geçerli. Kadına karşı görevler itibariyle. Nikah hakkı bunu gerektirir. Onun için mesela Anadolu'da da bir şablon haline gelmiştir. Allah'ın emriyle peygamberin kavli. Bütün nikahlar böyle kıyılır. Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle. Eğer samimiysek, yalan söylemiyorsak Allah'ın emri peygamberin kavli gerektirir. gerektiriyorsa onu yapacağız. Dolayısıyla nikah akdı bunu gerektirir. Ya evlenmeyecek bir kadın ya da bir erkek ya da evleniyorsa bu akdin gereklerinin tümünü, sorumluluğunu üstlenmiş olacak. Kabul etmiş olacak yani dolayısıyla. Kaldı ki sosyal hayatta, modern hayatta, <gülüyor> modern dönemde yani belki karşılaştırma biraz şey olmayabilir. Yani tam zihninizde oturmayabilir ama ben doğru olduğuna kanaat getirilimi için söyleyeceğim. Yani mesela sosyal hayatta bir kadının Kadınlar söz konusu olduğu için burada, burada söylüyorum ve burada hepiniz olduğu için söylüyorum. Bir kadının sosyal hayatta kendi amiri, kendi patronu, kendi müdürü, kendi ne bileyim işte kurum amirinin sözlerinden dışarı çıkmaması hatta her şeye rağmen, hatta birçok sözde hakaretlere rağmen, mobbinge rağmen onun sözünün dışına çıkmaması ama buna karşılık Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle bağlanmış olduğu eşinin, ...meşru olan sözlerinin dışına çıkması da kabul edilir bir şey değildir. Yani bir amire sadece bir patrona veya bir müdüre sadece imza etkisi olduğundan dolayı... ...ya da sadece maaşını verdiğinden dolayı ya da işte ne bileyim olduğundan dolayı... ...onun ağız kokusunu çekecek ama helali olan, eşi olan insanla alakalı bunu kabul etmeyecek. Bu da bir Müslüman kadri için düşünmemiz, tenzih edelim Dolayısıyla burada peygamber eşleri üzerinden... Uyarı kadınların eşlerine karşı olumsuz tavırlarının kabul edilemez olduğuna işaret eden bir cümledir. Ey peygamber hanımları siz ikiniz özellikle peygambere karşı iş yapan olan üzerseniz terbi ederseniz kendinize ama üzerseniz Allah da, Cebrail de, melekler de, salih müminler de peygamberin yanında. Ve burada özellikle meleklerin vurgulanmasının nedeni ki sonraki Ayette tekrar gelecek. Altıncı ayette de melek vurgusu var. Orada da tekrar melek vurgusu söz konusu. Niye? Çünkü biz yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah Teala evet sürekli bizi kontrol etmektedir. Her yerde hazır ve nazırdır. Her zaman görmektedir. Ve her fiilimizi bilmekte. Hatta sadece söylediklerimizi ve yaptıklarımızı değil, söylemeyi düşünüp de söyleyemediklerimizi, yapmayı düşünüp de yapamadıklarımızı da Bilen de kayda geçendir. Dolayısıyla. Ama beraberinde bir şey daha var. Bir de üzerinizde bütün amellerinizi kayda geçiren melekler vardır. Kiramen katibin deriz biz buna. Kur'an-ı Kerim bunu böyle söyledir. Ne vurgular peki bu? Yani sürekli kontrol altındasın. Hayatımızın bütün aşamalarında, evet hayatınız kayda sicile geçiyor. Dolayısıyla bu bir Müslüman kadın ve erkeğin bütün hayatı boyunca, kontrol altında tutulduğunu, her şeyinin hatta niyetlerinin bile kayda geçirildiğini bilince ne kadar yanlış yapabilir ki? Bir kameranın, bir kamera kaydının olduğu bir ortamda insanlar durup dururken ne suç işlerler ne de ayıplanacak bir davranışta bulunabilirler. Mümkün değil. Kamera kaydı var çünkü. Allah Teala bunu ilan etti. Ben gözlemliyorum. Yetmedi bir de Sürekli her birinizi takip eden kiramen kâtipin var. Amellerinizi kayda geçirir. Bu nedir? Müslümanı biraz hayatına, çeki düzen vermesiyle alakalı, evet, hatırlatmalardır. Arkasından devamıyla Allah teala peygamber hanımları üzerinden asara bu intalla fakunne en yubdileh azvajen hayvan min Evet peygamber sizi boşarsa, bir <gülüyor> şart cümlesini. Boşarsa şeklindeki bu cümlenin geri yapılmamıştır. Peygamberin hanımlarını boşadığına dair bir bilgi yok. Böyle bir örnek yok. Böyle bir uygulama yok. Bu sadece o noktaya doğru giden bir aile sürecin yaşanabileceğini de hatırlatır. Olabilir. Yani evliliği yürütemeyecek durumda olan eşlerin elbette neticede bir şekilde ayrılmalara gerekir. Katolik nikah olacak hali yok ya yani hiç nikah bozulmadan, boşanmayı tamamen reddeden bir anlayış İslam'da yok. Başlarken kurallarını, ölçülerini enle boyuna iyi konuşmak lazım. Sonra evliye karar vermek lazım. Evlendikten sonra da baktığınız olmayabilir tabii ki. Yani herkesin, herkeste her şeye rağmen hayatı devam ettirme zorunlu yok. İslam buna bir çözüm getirmiştir. Yani bedenin tamamının, bedenin tamamının kangren olup telef olmasındaysa, bir kolun, bir parmağın, bir organın kesilmesi herhalde en mantıklı yoldur. Boşama da bu anlamda bir tercih olarak, bir yol olarak ortaya konmuştur. Ama Peygamber'in hayatında bunun örneği yoktur. Yoktur yani. Peygamber'in hayatında mesela örnek almamızla alakalı olmayan olay yok ama boşamayla alakalı yok. Ama bir şey daha var o da, o da şimdi aklıma geldi. Acaba bir Müslüman'ın kayna ile ilişkisi nasıl olabilir? Bu muhalefet örnekti. Peygamber'in kaynanan ilişkisi, şey yani peygamber hanımlarının kaynanan ilişkisi pek olmamıştı. Peygamber'in annesi çünkü çok çok daha önce vefat etmiştir. Buna dair örnek de bulabiliriz. Keşke bir örnek olsaydı acaba nasıl davranılırdı? Ama bunun dair genel örnekler var elbette. Bu toplumun kronik vakası olduğu için söylüyorum. Yani bütün evliliklerde bu problem maalesef ön plana çıkar. Bu da Bence İslam'ın çok daha iyi bilinmemesinden kaynaklanan bir şeydir. O yani nefice de peygamberin hayatının bir örnek olmaması burada bir gariplik değil elbette. Sadece bir espri olarak söylemeye çalıştım. Hocam e, süt annesinin geldiği zaman Hz. Hatice'nin aslında gösterdiği o ilgi de buna örnek olamaz mı? E, süt annedir o. Süt anne hiçbir zaman ne o geleneksel anlamda <gülüyor> süt anneliğinin anne gibi değerlendirdiği bir ortamda ve bugün ...normal anne gibi değerlendirilmez hiçbir zaman yani çünkü onun evinde olmaz yani. Süt anne sürekli diyelim ki oğlunun evinde, süt oğlunun evinde sürekli yaşamaz. Dolayısıyla o biraz e, öbür tarafa kaçar. Hı. Eğer sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı olan şu şu özellikteki kadınları da lütfeder. Yani Allah size mahkum değil, peygamber de size mahkum değil. Bu özellikler nelerdir? Müslimat, teslim olmuş kadınlar, mu'minat, iman eden kadınlar. Müslimat ve mu'minat kavramlarıyla alakalı, belki bugün dersimiz yetmez ama e, unutmasam önümüzdeki hafta bu kavramlar üzerine biraz daha detaylı durmamız gerekecek. Müslimat, teslim olan kadınlar, Minat, iman eden kadınlar, kanitat, boyun eden, boyunaya itaat eden kadınlar. Kime itaat eden? Öncelikle Allah'a, sonra Allah dediği için eşine. Abidat kulluk yapan kadınlar, sayhat oruç tutan bu kelimenin bu anlamı var ama oruç tutan dışında sayhat kelimesinin bir de seyahat etmek kelime aynı kökten çünkü tabi bu seyahat etmek turistik seyahat değil bu Allah yolunda bir yola koyulmak anlamında buna Allah yolunda yollara koylan kadınlar seybetin ve bkâra, ve bu kadınlar içerisinde dur ve bakiller sana verebilir yani peygamber edilebilir diyerek bunu hatırlatmış oldu. Yani Müslüman bir kadının sahip olması gereken temel özellikler bunlar. Teslimiyet, iman, itaat, boyun eğme, tövbe, kulluk, ibadet. Yani oruç ya da Allah rızası için yola koyulma özellikleri bir kadının da sahip olması gereken temel özellikler. Bunu bir sonraki derste inşallah bir bölüm olarak yeniden hatırlatmaya çalışırız. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede ne almadı? Aslında bir Müslümanın beraber hayatın sürdüreceği, ...kadınların da sahip olması gereken özellikler. Peygamber hanımlarına yönelik bir tehdit. Peki peygamberin mevcut hanımları... ...bu özelliklere sahip değil miydi? Bu özelliklere sahip derdetti. Fakat buna rağmen yanlış yaptığı zaman da... ...onun yerine alternatif yok değil. Alternatif yok değil. Bu alternatiflerde de bu özelliklerine ...hep ön planda tutulur. Dolayısıyla bu genel anlamda da bir Müslümanın... ...hayatını bir birleştireceği bir... ...kadının sahip olması gereken özellikler. Peki... Bunu kadınca okuduğumuz zaman bir kadının da hayatın birleşeceği bir erkekte olması gereken özelliklerdir. Bu özelliklerin üzerine inşallah biraz daha detaylı durmaya çalışırız. Önümüzdeki hafta 6. ayette özellikle ailenin fertlerin korunmasını yönelik önemli bir e, kilometre taşı diyelim, önemli bir işaret taşı 6. ayet Halim Suresi onun ve bu konularla birlikte inşallah bir İki hafta sonra birlikte olmanca çözüksün. Sübhaneke ve Elhamdik. Eşhedü ve ve estağfurullah.